0: Генрих Герц. Эту фразу более 127 лет назад Александр Степанович Попов передал в качестве первого радиосигнала между зданиями Санкт-Петербургского государственного университета. Александр Степанович и подумать не мог, что спустя полтора века в стенах университета будут изучать радиофизику, наноструктуры, космические технологии, квантовые точки, нейросети и даже терагерцовое излучение. А еще Александр Попов не мог представить себе, что спустя более века в этом здании появится правнук его радио – подкаст «Генрих Терагерц». Наш подкаст – это разговор с учеными Санкт-Петербургского университета о науке, ее влиянии на нашу жизнь, достижениях и результатах их работы. Уважаемые слушатели, здравствуйте! С вами Генрих Терагерц. Ни для кого не секрет, что наша страна является одним из пионеров и лидеров ядерной отрасли в мире – мы с вами и сами не заметили, как атомные ледоколы начали бороздить просторы Северного морского пути, атомные электростанции питать целые города, а позитронно томография заставила работать антивещество на Земле. Направление ядерной медицины кажется самым близким и самым приземленным, и одновременно таким далеким для нас. Сегодня хотелось бы снять покровы с этой необычной медицинской области, поговорить о том, как совместить терапию и диагностику, и, наконец, понять, стоит ли бояться ядерной медицины. А расскажет нам об этом наш сегодняшний гость, заведующий учебной лаборатории ядерных процессов, доцент СПБГУ Владимир Иосифович Жеребчевский. Владимир осифович добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, друзья, здравствуйте. Владимир Иосифович, хотелось бы, так сказать, с места в карьер начать и понять вообще, что такое все-таки вот ядерная медицина. Как она появилась, как она работает, что она вообще из себя представляет?
1: Да, ядерная медицина – это, с одной стороны, самая современное и продвинутое направление в сегодняшней медицине, но оно появилось не на пустом месте, и вот здесь я бы хотел рассказать поучительную историю возникновения самой ядерной медицины и некие вехи в ее, этапы в ее развитии. Вот. А появилась она сразу же после открытия радиоактивности, радиоактивных излучений, и если, друзья, мы помним, что Первое открытие такое фундаментальное было сделано рентгеном, да? он открыл свои X-лучи в 1895 году, и буквально сразу же через год в журнале Ланцет всем известным появилась прекрасная фотография, где кисть, и в ней застряла пуля, то есть сразу понятно что где применяется вот это открытое излучение. Более того, в Америке был такой испытатель Грубе, Генри Грубе, который, э -э, прочитав журналы европейские, тогда Европа же был центром всей науки, э -э, решил применить э -э, вот эти открытые недавние X-лучи. То есть он сделал свою же рентгеновскую трубку, потому что он лампами накаливания занимался. И вот он решил лечить больных разными кожными заболеваниями. Да, то есть сразу через год. Вот уже появилась терапия. А как она выглядела? Вот как выглядело это устройство? Да, которое... Рентгеновская трубка, да. ну, это обычная трубка, то есть это что у нас есть? Катод-анод. С катода вылетают электроны, с нити накала вылетают электроны, и они притягиваются в электрическом поле, да, катоду подается минус, к аноду плюс, значит, и они в электрическом поле начинают ускоряться, начинают биться о материал.
0: Наверняка для тогдашнего обывателя это выглядело очень необычно.
1: Нет, но то, что необычное, рентгеновские лучи, вы не увидите глазом, да, то есть, как и все излучение. И, собственно, и сам рентген открыл довольно случайно, он забыл трубку накаливания, с которой трубкой Крукса они так называемые, тогда назывались, с которой он работал, он ее забыл выключить, Выключил свет в лаборатории, ушел, потом, открыв дверь, увидел, что рядом с этой вот трубкой, она еще не была, естественно, рентгеновская, вот этой трубкой Крукса, рядом лежат кристаллы платационистого бария, которые светятся в темноте, да? Он подумал, почему они светятся, трубка в вакууме там изолирована, да? Электроны попадают там на анод, да? И вот он стал разные материалы. Между трубкой и вот этими кристаллами. Да, свечение то исчезало, то появлялось, то блекло. Да, и вот так вот он, ну, казалось бы, такое вот случайное открытие. Но ну, в науке ничего случайного не бывает. Были годы для исследований у этого рентгена, чтобы потом а, открыть вот такое излучение. Ну и я дальше тогда продолжу. Что следом за ним открыт была радиоактивность Беккерелем в 96 году, 1800. Да? Кюри, супруги, открывают радий. Это вообще титанический был подвиг в науке, когда они перемыли почти 8 тонн руды руками собственными, да, и выделили грамм радия, да, открывают радий. И вот это один из радионуклидов, который тоже практически сразу спускает альфа-частицы, который тоже стал использоваться в медицине для лечения каких-то кожных заболеваний, и это есть много примеров вот начала века. То есть я что хочу сказать? Есть... Такая вот очень хорошая аналогия, что до открытия рентгена, до открытия радиоактивности, то есть до 1895-1898 года, медицина, а медицина это у нас что? Это терапия и диагностика. Понятно, ты заболел, пришел к врачу, он тебе диагностирует заболевание дальше назначает лечение, да, терапию. Вот. Значит, вот медицина, терапия, диагностика и фундаментальная физика, они шли раздельно. Да? то есть ну, как-то были какие-то действительно применялись физически, вот, например, открыт был микроскоп, да, он уже применяться мог в медицине, но вот такого вот глобального что, связки не было. И вот после открытия радиоактивности фундаментальная именно ядерная физика, потому что и рентген, и Кюри, и Беккерель все занимались фундаментальной физикой, они переплелись воедино, то есть если представить, что это были разрозненные ниточки, Терапия, диагностика, то есть медицина и фундаментальная физика, они слились как бы в одну ткань. И с тех пор они идут рука об руку. То есть получается, что рентген изменил все? Ну как все? <laughs> не, 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 да, да. громкие слова. И открытие радиоактивности, вот вы же сейчас только что сказались ледоколы, атомные электростанции, Конечно. да, это все пришло в нашу жизнь, да. И мы сейчас пользуемся многими благами ядерной, и энергетики, и ядерной физики, да, и, собственно, да, изменил все не рентген, а изменили, изменила все фундаментальная наука, которую рентген, э, Кюри, Планк и многие-многие ученые тогдашние вот, были отцами-основателями, и... Стали развивать, да, это новое направление. Тогда вообще была в те годы революция физики, электричество бурно развивалось, Максвелл придумал свою теорию. И вот эта вот новая наука, она сразу пошла, что называется, не только вот для общих знаний, да, но и в прикладные цели.
0: Но ведь нельзя спорить с тем, что за последние сто лет наука сделала большой шаг вперед.
1: Ну, конечно, на основании конечно, да. всех
0: этих исследований появились многие вещи, которые как раз-таки мы можем увидеть и в нашей жизни. И, видимо, у этого всего есть и какой-то потенциал, какая-то перспектива развития. Или нет? Вот ядерные технологии,
1: они все-таки имеют какой-то потолок? или здесь... Не, ну, здесь вот я сказал, ключевой момент – это симбиоз фундаментальной науки, которая бесконечна. Да? То есть можно делать открывать сегодня, изобретать что-то, а, что как бы людям простым кажется, что это для мусорной корзины, это никогда не будет применяться, никогда не будет использоваться, а через пару лет это взорвет, собственно, технологический мир. Сейчас я вот приведу несколько примеров, как раз из контекста развития ядерной медицины. Ну, например, дальше, после рентгена Куллидж а, усовершенствовал вот эту рентгеновскую трубку, а Кулич работал General Electric. И сейчас все современные, собственно, компьютерная томография, компьютерный томограф используют, ну, естественно, некую видоизмененную, но ту трубку Кулиджа, которую он там в 13-14 году прошлого века, собственно, изобрел, сделал. Он был инженером, да, то есть, видите, фундаментальное открытие рентгена тут же нашло прими. и опять же я говорил. Дальше, многие фундаментальные открытия, Которые опять же были в ядерной физике, но вот, в частности, деление Ган Штрасман и Лиза Майтнер открыли, что ядра делятся под воздействием нейтронов. Ну, казалось бы, ну и что? Выделяется энергия. Через пару лет, в 1942 году, ферме строят первый атомный ядерный реактор. Да? Американцы в 1945-м делают бомбу, сбрасывают, да? то есть оружие массового уничтожения. Потом мы делаем бомбу. Но самое главное мы в 1953 году запускаем первую в мире атомную электростанцию. То есть прошло буквально несколько лет, ну, может быть, там, 9-10, да, с открытия фундаментальное, которая не представляла практической в начале ценности. И вот уже заработала первая атомная странция у нас в стране. А дальше были ледоколы, все, о чем вы сказали. И еще один очень интересный момент, который вот в этом контексте я бы сказал, а, с развитием компьютерной томографии, как она вообще появилась. А это очень интересная и поучительная история. А дело вот в чем, что сначала Алан Кормак, американский математик, предложил восстановление компьютерных изображений, сделанных с помощью рентгеновской трубкой. Ну, некий алгоритм придумал. Ну, казалось бы, кому он нужен, да, он опубликовал mm -hmm. это в научном таком журнале, прикладная математика, да, ну, ну все прочитали и забыли. Но не забыл. Uh, про это, прочитав эту статью, молодой инженер из uh, такой есть звукозаписывающая фирма, может быть, вы слышали EMI там, Beatles лейбл, да? All you need is <laughs> И вот у этой AMI было, там, многие роллинги записывались на этом лейбле, да, но они делали еще гитары, там, аппаратуру, радары, и у них было инженерное некое подразделение, на ко которому они давали деньги на разработки разной аппаратуры не только музыкальный. И вот у них работал Котри Халсвин, который, собственно, прочитав эту статью, решил сделать некий прибор да, рентгеновский, чтобы с разных сторон облучать, там, например, пациента, да, и получать некие изображения, восстанавливать и так далее. И так родился компьютерный томограф. Потому что через пару лет, когда они сделали доклад в лондонском, Инженерном обществе он взорвал этот доклад, да? они показали картинки, что можно делать. Еще через пару лет все ком... фирмы уже начали делать многие, не звукозаписывающие, а индустриальные фирмы приборы. И в 79 году, а это был 68-й, наверное, год, когда он только начал. И в 79 году Алан Кормак и Гонгрид Хаус получили Нобелевскую премию за создание компьютерного томографа. И сейчас, ну мы все, наверное, многие из нас ходили делали компьютерную томографию, без нее не обходится ни зубная, ни все, по срезам. да. Сейчас томографы там, шестого поколения. Да? Но вот смотрите, какая поучительная история, да? когда фирма вложилась бы, казалось бы, свойственную ей деятельность, да, просто как бы деньги, по сути дела, на ветер или в мусорную корзину, а выстрелила как? Владимир Васильевич, получается, что
0: и сегодня у нас есть какие-то фундаментальные исследования, Которые, по сути, могут вот так вот конечно, все
1: Конечно, конечно,
0: А где их И... искать?
1: Где их увидеть? Вот мы можем... На кафедре ядерно-физических методов допустим, из лаборатории ядерных правда Я пошутил, конечно. Ну как, люди же занимаются фундаментальной наукой у нас в университете, в Курчатовском институте, в Объединенном институте ядерных исследований. То есть... Но это я говорю не за всю Одессу, а за только за ядерную физику, да, поэтому там вот, и искать, то есть в научных центрах, где, где изучается, собственно, чистая наука, да, но, конечно, эта наука, вот я вот сейчас примеры приводил, может выстрелить. И, и мы можем нечто подобное медицине. ожидать, правильно? Конечно, конечно, то есть, да, прогресс-то не стоит на месте, и уже сейчас... Наши знания, они действительно применяются в разных областях, в том числе и ядерной медицины.
0: Генрих Терогерц, подкаст о науке. Владимир Васильевич, если позволите, хотелось бы немножко развить тему, о которой сказали выше. Вы сказали, что медицина, она как бы включает в себя терапию, диагностику. Угу. два таких столпа. В ядерной медицине в последнее время можно услышать такое направление, как тераностика.
1: Вот это что? Это и терапия, и диагностика вместе? Как это вообще работает? Верно, верно, да. А, это вот термин действительно объединяющий терапию и диагностику. То есть, понятно, я уже говорил, что заболел человек. Чем раньше врач диагностирует заболевание, чем точнее он его диагностирует, тем правильное лечение он назначит, терапию. Но в медицине, как в ядерной это работает? Сейчас мы знаем, что э, созданы не только вот компьютерная томография, приборы для ядерной медицины, но и сейчас э, вот вы, наверное, забыли сказать, что антивещество работает у нас на Земле, так называемая позитронная эмиссионная томография, когда позитрон Значит, встречается с электроном, рождается два гамма-кванта, и с помощью сентиляционных детекторов мы их совпадение фиксируем, и можем, если мы вводим пациенту препарат, который спускает эти позитроны, скажем, 18-й фтор, да, он накапливается у пациента в опухолевых. Тканях, да? Мы можем видеть, где накопился в теле пациента этот препарат, где вот эти опухолевые образования, опухолевые формирования, да? и их диагностировать с большой точностью. Да? То есть точностью до миллиметра, а то и лучше. Вот. И, значит, соответственно, это диагностика. Понятно, мы нашли место в организме человека, где вот есть очаг поражения. Значит, дальше надо его лечить. Как лечит? Естественно, у э, медицина выработала за эти годы колоссальное количество... Начинается терапия. Да, да, да. Начинается терапия, колоссальное количество методов лечения. Ну, хирургия у нас прекрасно развита, у нас самая лучшая хирургия, я думаю, в стране. Дальше э, методы лучевой терапии. Да, есть, когда человека всего облучает, все погибает и живое, и раковое, но у нас организм так устроен, что живое потом начинает восстанавливаться, да, репарация происходит да вот и собственно и есть и химиотерапии так далее да значит это разные методы терапии но вот возвращаясь к тираностике э как дальше будет происходить терапия Вы вводим пациенту например тот же радионуклид который будет испускать альфа-частицы бета-частицы или электроны ажей и конверсии и вот этот радионуклид Должен прицепиться к раковой клетке. Сейчас такое это возможно, потому что есть специальные агенты созданы это называется таргетная терапия. Когда вы радионуклет вставляете в какую-то молекулу, пептид, моноклональное тело или еще, и оно прикрепляется именно к, например, там, к антигенной детерминанте раковой клетке, и, собственно, они к живой клетке да. Ну и своими излучениями убивать начинают вот эти раковые клетки. Значит, это вот терапия. А как это совместить все? Ну, а вы делаете в эту молекулу, биологически активную, которая должна прикрепиться, засовываете два, собственно, радионуклида. Один, который испускает излучение, например, позитроны или гамма-кванты. Я забыл сказать, что есть еще и аффект, однофотонно-эмиссионная компьютерная томография. Это гамма-камеры, которые фиксируют гамму-излучение. Вот. То есть, либо он испускает гамма-кванты, либо позитроны, да, и вот вам диагностика, а второй радионуклид испускает альфа, бета частицы. Альфа плохо, потому что альфа частицы при альфа распаде, ядра отдачи, и вас, вашу молекулу может разрушить вот эту носитель, да, поэтому лучше бета или вот как мы АЖ электроны, мы разрабатываем радионуклиды на основе электронов конверсии АЖ. И все. То есть вы видите, где накопился радиоактивный препарат, где у вас опухоль, да, где раковые клетки, и видите, как, по сути дела, в режиме онлайн, как они погибают, то есть разрушаются, как это вот. Это, это вкратце на пальцах, конечно, можно по почитать более подробно в наших статьях, как это происходит. И это сейчас работает, на самом деле. Это... Уже не какие-то доклинические, а уже прошел клинические исследования, и в мире есть много публикаций, где показывают, когда пациенту вот у него множественные метастазы, вводят препараты на основе, например, лютеции или тербия. Вот у нас сейчас большой проект с коллегами из Росатома, из Радиоинститута по тербию, да? То есть видят, где эти метастазы множественные, да, с помощью позитронно-миссионной компьютерной томографии. Дальше несколько курсов лечения, да, вот этим, например, лютецией, и видят, как вот очищается организм. То есть это как чудо. Да, как чудо, но это вот есть как раз изображение. это врачей это все есть и в руках, и они этим сейчас активно пользуются. Я считаю, что ядерная физика, она фундамент, да? Ядерная физика, радиохимия, да? Это фундамент некий. А вот энд-юзер, что называется, пользователь главный, конечно, это медики, это медики. То есть они нам должны диктовать. Мы им должны подносить снаряды, но они... Лечат пациентов, они исследуют, медики, биологи исследуют, насколько. Вот я говорил про таргетную терапию, да, но вот медики должны исследовать, как хорошо оно прикрепляется или плохо прикрепляется, или так далее. Насколько эффективны да, мы сделали радионуклиды. Мы можем, в принципе, любой радионуклид сделать. Но вот насколько он эффективен будет, на этот вопрос ответит врач. И поэтому. А вот тираностика, да, но это вот, как бы я бы сказал, ответ на ваш вопрос, это все-таки онкология больше. А вот диагностикой отдельно, это, конечно, и кардиология может, да, там, то есть можно утоншение стенки миокарда смотреть там, то есть смотреть, как работает сердце онлайн с помощью позитрон-эмиссионной томографии, то есть динамики. Вообще это действительно мощнейший инструмент сейчас и передний край вот этой диагностической науки. А как и науки.
0: Может такое быть, ну, предположим. Например, что у человека никакой опухоли нет. Мы же диагностикой тоже занимаемся. Его организму не
1: навредит э, вот этот радионуклид. Нет, не навредит. Это же, конечно, все просчитывается. Это дозы. А все выверяются, ну, просчитываются, считаются. И более того, например, в ТОР-18 у него период полураспада 108 минут. Да? То есть он, половина его распадется. Mm -hmm. То есть он у вас в организме через какое-то время просто распадется и выведет выйдет с процессами жизнедеятельности да? а этот сторону я поясню его в глюкозу такой препарат ордеокси да то есть вы грубо говоря сахар меченный с этим втором едите да он потом выводится и плюс распадается и я говорю что вам никто не введет дозу такую которая здесь же главный принцип работает у врача вот вы приходите в любой медицинский кабинет его еще древние греки сформулировали какой главный принцип не навреди. навреди. Вот, верно. И поэтому здесь польза должна превышать вред. Поэтому это все проводится, естественно, доклинические, преклинические исследования. Да? Если действительно польза, видно, что намного больше, чем вред от излучения, действительно, вы правильный вопрос подняли, да? могут и здоровые ткани облучаться. И рядом лежа, э, расположены здоровые с опухолью органы, которые тоже получают свою дозу, и это плохо для них. Но вот здесь как раз мы и боремся за, что мы, как говорят сейчас молодежь, топим за таргетность, да, чтобы прикреплялась к раковой клетке. И чтобы своими излучениями, что вот мы, например, разрабатываем уже электроны, у них короткий пробег. Он может устранять микрометастазы, небольшие опухоли, да, Дальше они просто до следующих органов не дойдут, и до тканей, потому что поглотятся. И вред минимальный нанесут. А я правильно понял вас, что есть некоторые дискуссии, какие вещества лучше использовать, какие радионуклины, каким подходом? Тут, тут не, не дискуссия, тут просто все определяется исследованиями. Это никакой э, дискуссии нет, просто я же еще раз повторю. Главный заказчик – это доктор, да, врач, клиницист, который говорит, ребята, вот мы провели... Сотню исследований, вот это не работает, смотрите. И показывает нам картинки, показывает, собственно, да, значит, нужно или работает вот так вот плохо, да, то есть опухоль не уничтожается, там, клетки не так гибкие, здоровые ткани повреждаются больше, чем там, ну или также, да, то есть, смотрите, то есть вред превышает пользу. Давайте что-то сделать, будем новое усовершенствовать и так далее, да, или, например, молекула разрушается, в которую мы засунули наш радиофарм, то есть радионуклид. Это понятно нам, потому что я говорил как с альфа-частицами. Поэтому здесь, здесь, конечно же, только результаты экспериментов то подтверждают правильность той или иной, э, собственно, концепции того или иного метода и подхода, который используют. Вот. А дискуссии, ну я говорю, мы можем с вами, вот, там, и с врачами много-много дискутировать. А критерии истины что? Практика, практика. Да? Поэтому вот опыт нам и эксперимент нам показывает. Вот. И я бы сказал, что здесь, конечно, подход должен был какой? Много молекул, хороших и разных. Угу. Да? Раз. Много радионуклидов, хороших и разных, и много исследований.
0: Генрих Терагерц. Подкаст о науке. Хотелось бы в этой, Это в этой связи такой вопрос задать и немножко тему изменить относительно будущего ага. этой э, отрасли, этого направления. Э, вообще, вот на ваш взгляд, есть ли перспективы того, что будет выработан некий вот определенно конкретный, самый значит, эффективный подход, э, и он там в клинической практике может быть закрепиться? Или тут какой то некоторое бесконечное
1: да, развитие? Нет, ну здесь Или, я... Это верно. Да, здесь, как у нас сейчас любят, многообразие, да? То есть все подходы, вот сейчас, например, разрабатывается определенный подход, и, например, на этом этапе развития его списывают в утиль, потому что говорят, что он малоинформативен, он это, но потом с развитием техники окажется, что как раз и с развитием технологий вот этот подход, он и может применяться и даст новое качество. Поэтому нет, здесь, э, как бы я бы сказал, что наше будущее нет ума, как известная песня. Здесь много-много э, должно быть подходов. И пусть, вот я опять же возвращусь, к примеру, с изобретением томографа компьютерного, да, пусть сейчас это будет, собственно, не востребовано, но через пару лет, а может через 10 лет, какой-нибудь Хаунсвельд, прочитав мою статью, скажет, О, ребята, да давайте, сейчас мы сделаем, потому что у нас есть вот это, вот это, вот это. Но ну, с технологии шагнули, там, компьютерные и так далее. Вперед, и мы можем реализовать вот те идеи, которые там ребята в СПБГУ развивали, там, 10 лет назад. Такие
0: идеи есть, и есть, ну, я так понимаю, не Естественно, нас, а... да, да, да,
1: естественно. То есть я говорю, в России сейчас а Практически все ведущие ядерные центры, у них есть направление, связанное с ядерной медициной, и в университетах, и в научно-исследовательских центрах. Поэтому эта тема, ну понятно, она и в приоритетах нашего развития нашей страны, да, то есть медицина, биотехнологии, да, здоровье человека, да, и поэтому, поскольку это дает такие результаты, что называется, то надо это и развивать и здесь и сейчас. Вот. И опять же повторюсь, развиваем мы что, фундаментальную науку, чтобы оно потом э, дало нам плоды. Это я говорю, опять же, не потому, что я вот с этим работаю, а потому что я вижу, исходя из исторического контекста. Вот Я вам его сегодня и обрисовал. Да? То есть мы же историю учим, хорошо учим, да, и будем на ошибках других учиться, а не на своих. А
0: вот сами вот эти вещества и сама технология, ее, так сказать, воспроизведение, вообще насколько это дорогой процесс? Вот это вот нужен
1: какой-то особый подход, особое оборудование, я правильно понимаю? Значит, верно, верно. А, ну как, дорогой процесс. А, здоровье человека бесценно, человеческая жизнь бесценна, поэтому сколько бы это ни стоило, если мы спасаем жизнь человека, нам наплевать на деньги. Вот. Но, с другой стороны, кому-то не наплевать на деньги, да, поэтому для тех, кому не наплевать, я скажу, что сейчас а, две технологии глобальные производства а, радио. Нуклидов, которые потом используются для создания uh -huh. радиофармпрепаратов. Это реакторная и ускорительная. Есть еще самая такая, продвинутая, современная на масс-сепараторе технология. Используется, но, к сожалению, в России она пока только развивается, зарождается. В Европе, вот, в частности, в Женеве, в Церне, в Европейском центре исследования она уже реализована. Но вот я расскажу про две базовые, реакторная и uh -huh. ускорительная, чем они хороши. Какие плюсы и минусы? Значит, реакторная, понятно, у нас есть ядерные реакторы, которые не только дают нам электричество, тепло, но и в реактор можно загрузить какую-то мишень, облучить ее нейтронами, потому что в реакторе у нас есть нейтроны, а потом из этой мишени выделить нужный нам радионуклид и его использовать дальше в медицине. Это очень дешевая технология, потому что реакторов у нас в стране очень много, мы одни из лидеров. По реакторам не только энергетическим, но у нас есть экспериментальные реакторы. И почему дешево? Потому что вы можете килограммы вещества, облучаемого, загрузить в реактор. Продержать там сколько-то суток, определенное количество дней там даже, да, до месяцы Потом вытащить из реактора. Радиохимия у нас прекрасно развита. И выделить нужный вам радионуклит. дальше его вставляете в молекулу, отдаете доктору. Вот. Довольно отработанная технология. И сейчас Росатом это все так сказать, делает все прекрасно. Значит, ускорительная технология. Здесь тоже, но в чем минус этой реакторной технологии, потому что, когда вы облучаете свое собственное мишень, у вас, кроме вашего нужного радионуклида, много разного э, нарабатывается ненужного, как говорят, грязи и так далее. Это выделять нужно, это у вас много радиоактивных отходов получается, плюс нужно очень хорошо выделять, чтобы с вашим не смешался целевым радионуклидом, да, к нему не прилипло что-то uh -huh. такое, да, поэтому это усложняет, удорожает технологию, но, ну, опять же, некая такая грязная технология, я бы сказал, кавычка. Значит, ускорительные технологии, здесь можно подобрать очень хорошо ядерную реакцию, чем мы и занимаемся, с целью наработать нужное количество, максимальное количество радионуклида при минимальных Затратах, да? uh -huh. А вот на языке нашим фундаментальном это называется исследовать функцию возбуждения, когда вы исследуете вероятность реакции, ищете ее максимальную вероятность при определенной энергии протонов или там, дейтонов или альфа-частиц, которые вам ускоряет uh -huh. ускоритель. Вот это, собственно, одна из задач. То есть она как бы интересна с точки зрения... Физика ядерщика, который изучает процессы ядерные реакции, механизмы ядерных реакций. А вот в приклад это идет то, что мы э, ищем, собственно, наиболее максимум вот этой вот функции. И дальше мы производим уже радионуклиды для э, технологий ядерной медицины. И эта э, технология более чистая, потому что подобрать можно реакция, можно много каналов рассмотреть. То есть, и, и собственно, ну, здесь одна из проблем – это создать мишенное устройство, которое может выдерживать большие интенсивности пучков, большие токи. И вот мы в СПБГУ совместно с коллегами из «Прометей», «Аналит прибора» и «Радиоинститут» такой, Мишенное устройство создали, и сейчас его активно эксплуатируют. Это ускоритель, вставе... судя по названию? Нет, нет, нет это, это мишен, мишенное устройство, я же говорю. Угу. Ускоритель а – это отдельный прибор, который ускоряет нам частицы. Эти частицы летят, но они что-то должны же облучать. Угу. То есть мы здесь как алхимики, смотрите, мы можем из э, золота сделать свинец. Что мы делаем? На самом деле из золота делаем талии. Да, который может использоваться в кардиологии. Ну, это один из примеров, который вот у нас в СПБГУ мы когда-то делали. А здесь мы облучаем мишень, да, то есть вещество, оно становится радиоактивным. Этот радионуклид, который в, этом, в этой мишени образуется, мы вытаскиваем да, и дальше используем в ядерной медицине. Вот, но Мишень должна выдерживать, как я уже сказал, большие интенсивности, большие потоки вот этих ускоряемых частиц. То есть, что значит выдерживать? Не греться, не расплавляться. Да? Иначе вы все расплавите, и у вас все течет все, что вы наработали. И вот этим мы, собственно, и занимались, создав вот такое вот устройство, которое сейчас испытываем на разных ускорителях. И уже испытали, и уже изучаем как раз вот те самые функции возбуждения, Которые, собственно, нам приведут потом к производству нужного радионуклида, используемого в ядерной медицине. Владимир Васильевич,
0: так. по этому поводу есть небольшой вопрос. Возможно, это миф, возможно, не миф. А, Но хорошо. когда слышишь э, об излучении, о радиации о возбуждении. Ну, последнее нет. Но когда слышишь об радиации, об излучении, всегда как-то думаешь о том, что не опасно ли это. То есть мы же это применяем в медицине, на, uh -huh, на да. людях. Стоит ли
1: этого опасаться? Ну, опасаться-то всего стоит. да. Но заметьте, мы живем в радиации, мы живем в радиационном фоне. Мы сейчас с вами сидим, вы меня облучаете, потому что в вашем организме а, почти 4000 бикерелий, да, то есть в вашем организме есть калий сороковой, есть углерод 14 да, и то, то же самое я вас облучаю, да, то есть ага. э, в организме есть радионуклиды э, природного происхождения, которые мы потребляем с пищей, да, и, собственно, сами себя облучаем, облучаем других, вот, радиационный фон, да, вот выйдем на гранитную набережную, местами она тоже может, потому что в граните есть крапления урановые, да, там, Космические лучи нас облучают. Да? То есть человечество с момента своего собственно, зарождения и живет в этом облучается. Да, и облучается. Вот. Ну, хорошо. Дальше мы этот фон повышаем с помощью, например, создавая ядерные технологии, создавая радионуклины. Насколько это опасно? Ну, на самом деле, я же уже ответил на вопрос, что если польза превышает вред, то, собственно, понятно, что если человек выздоравливает после там, сеанса тираностики, как я сказал, у него... Практически исчезают вот эти метастазы множественные да, после сеансов терапии. Да, он получит дозу. Но, собственно, но мы, уничтожив опухоли, продлили ему жизнь. Да? И это же плюс большой. Вот. А здесь, конечно, я хочу развеять мифы, что мы уже сколько лет живем э, и, э, в техногенной радиации. Да, нас, конечно, подвел Чернобыль, нас подвела Фукусима. Да? И у людей естественно разные мифы и страшилки складываются, а особенно наши любимые пресса и журналисты это любят на этом делать сенсации и так далее развивать и кто-то даже пытается деньги на этих всех страшилках и мифах зарабатывать. Но сразу могу развеять, что человечество научилось работать, оно контролировать самое главное научилось да? то есть, есть же приборы дозиметрические их масса, да, есть системы контроля, да, есть система учета, доз, есть жесткие правила. У нас, кстати, в России одни из самых жестких правил в мире радиационного контроля. И это одна из тем, что одна из тем, которая может быть тормозит развитие ядерной медицины в России, потому что у нас очень много контролирующих органов, да, и мешает, То есть западные страны как-то смягчили, особенно когда речь идет о жизни и здоровье человека, вот эти правила, вот. Но тем не менее все контролируется, опять же и вот, я говорю, что можно не бояться радиации. Опять же, повторюсь, что польза здесь превышает, ну, вы же сами говорите, и ледоколы, и, собственно, и спутники, и батарейки ядерные, да, и ядерные реакторы, и все, все это работает, ядерная медицина, которая диагностирует и лечит. Тут... Это отрадно слышать, и несколько
0: снижается все-таки опасение. Да. Очень хотелось бы на этой позитивной ноте закончить нашу беседу. Владимир Осифович, спасибо вам большое за интересный разговор, за развенчание мифов, за экскурсы в историю и за некоторую даже внутреннюю кухню ядерщиков.
1: Спасибо вам большое. Вам спасибо, что позвали. Я надеюсь, что все-таки что-то удалось донести до наших слушателей. И если будет интересно, можно зайти почитать и наши статьи, где вот у нас недавно большой обзор по, э, в известиях Академии наук вышел, он на русском языке, можно сказать, почитать, и, собственно, и обзоры коллег посмотреть. И это действительно... То есть я к чему это все хотел сказать, что надо пользоваться разными источниками и не верить мифам и легендам, да, а создавать, включать голову и создавать свое позитивное так сказать, мировосприятия, в том числе и в области ядерной физики. Поэтому вам спасибо огромное, да, что занимаетесь такой просветительской деятельностью. И спасибо
0: всем... вам большое. Спасибо. Всего доброго, уважаемые слушатели. Попов был первым, мы вторым. Генрих Терагерц.